0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 21. Eu sou o Wagner e estou aqui com o Pastor Tem. Olá, Wagner, mais uma vez. Olá, caros ouvintes. Olá a todo mundo. E vamos continuar falando sobre quarto ponto do calvinismo, Irresistível Graça. Já tivemos acho que uns cinco ou seis episódios né, desse ponto. Hoje eu acho que vai terminar, né? Acho que sim. Abrangemos até bastante coisa, né? As coisas vão se acumulando né, pelos pontos e a gente está respondendo várias coisas nesse ponto em si, né? Sim. E na última semana nós falamos um pouco sobre os judeus né que foram endurecidos o, o coração deles né isso e ficamos de explicar nesse episódio o, o porquê né que que esse que o coração deles foi endurecido e acredito que a gente pode partir já desse ponto né isso nós falamos semana passada Wagner
1: que teve um grupo de judeus na época de Jesus que foram endurecidos uhum. mas vimos também que foi como faraó né Deus endureceu o coração de faraó Uhum. Mas não antes de Faraó endurecer seu próprio coração. Sim. Pela livre e espontânea vontade dele. E a mesma coisa aconteceu com essa, essas pessoas. Como que Deus endureceu o coração de Faraó? Ele forçou o Faraó a enfrentar um assunto que Faraó não queria enfrentar. Ele foi levando o Faraó até o ponto que ele teve que conhecer que Deus era o único Deus. Sim. E mesma coisa com esse povo de Israel. Ele estava com os corações endurecidos já já tinham rejeitado a palavra de Deus estavam vivendo para a glória dos homens estavam confiando na sua autojustiça nem achavam que precisavam do um Salvador então Deus teve que os confrontar com isso e chegou a um ponto que ele realmente eles foram endurecidos cada vez mais Sim. na época nós vimos vários versículos da semana passada só que nós terminamos por dizer que até esse endurecimento mostra a misericórdia de Deus porque ele tinha que enfrentar essas pessoas, ele tinha que levar essas pessoas até um ponto que eles não tinham mais saída, porque enquanto eles confiassem na sua eleição como povo judeu né, Ou, e na sua própria justiça, não tinha salvação para eles. Ele não ia revelar Cristo salvador para essas pessoas. Então nós vemos isso claramente em Romanos, veja Romanos 11, pensando
0: sobre endurecimento, leia para nós Romanos 11, versículo 5, por favor. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, a eleição que é baseado na graça, não sim. nas obras. Ele estava, desde o
1: capítulo 9, que a gente vai acabar vendo em outros podcasts, uhum. ele estava mostrando que a salvação não é por nascer judeu, mas sim por crer em Cristo. Em Cristo.
0: Então, ele estava tentando mostrar isso. Uhum. Aí, continuando no, capítulo, no versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que, que Israel buscava? Ser salvo, né? Como? através das as
1: obras. Né? Isso, pela própria justiça deles. Sim, por, por eles mesmos. Eles se gloriavam né? nisto.
0: Como os católicos hoje. Exato, mas
1: eles, os judeus, eles mais, eles eles tinham essa esse orgulho nacional de serem judeus e serem... Eles achavam filhos de Abraão Sim. e eles se gloriavam nisto. Mas os eleitos o alcançaram
0: e os outros foram endurecidos.
1: Lembre-se que naquela época tinha aquele grupo que desde o batismo de João estava arrependido, estava seguindo a Cristo. Para eles foi revelado Cristo como o Salvador. Então esse grupo alcançou. Ou poderíamos dizer que o Israel espiritual o alcançou. Porque foi pela graça, por meio da fé. Já o Israel, segundo a carne, não alcançou, porque buscava a salvação pelo próprio mérito deles. Esses outros foram endurecidos. Certo. Chegou nesse ponto. Nós vemos isso
0: com outras palavras no capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que oponha em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, nesse trecho
1: inteiro, Paulo está tentando convencer essas pessoas a rejeitarem as suas obras, rejeitarem a sua nascença como judeu, e crerem em Cristo. É isso que ele está tentando mostrar para eles, para essas pessoas endurecidas, inclusive. E daí no capítulo 11, ele, ele fala isso no capítulo 9, no capítulo 10, e no 11, ele volta para falar sobre o endurecimento. No versículo
0: 7, ele diz, Pois que, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas.
1: Então o calvinista ele vai querer dizer que Deus, em seus planos desde a eternidade, escolheu arbitrariamente
0: cegar essas pessoas porque ele não quer que sejam salvas. Mas, mas aí força demais, aí não faz sentido porque aí até hoje nenhum judeu vai ser salvo então, porque estão todos cegos.
1: Então, e, e essas pessoas, Deus simplesmente, eu não quero salvar essas pessoas, eu vou dar olhos cegos
0: para eles, eu vou, continua lendo esse trecho para você ver. Escureçam-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ok, então
1: já temos uma uma indicação, uma dica aqui. Ele disse que por causa dessas pessoas serem endurecidas, permitiu que a salvação espalhasse pelo mundo todo. Os judeus, então, que estavam confiando na sua auto-justiça, foram endurecidos e daí o que aconteceu? Ok, o evangelho vai para os gentios. Sim. Foi isso que nós vimos em Atos, por exemplo. ele chegava para esses judeus e ok, vocês rejeitam, agora vai para os gentios. E outra, tinha que chegar até o ponto deles de crucificarem Cristo. Então, essas pessoas que não tinham coração para aceitar uh, o Messias, o Salvador, Deus forçou eles realmente a fazerem o que o coração deles já tinha, tinha lá. A maldade, né pecado, orgulho, hipocrisia então eu não ia deixar, como a gente falou semana passada, chegar o um momento que eles, por dó, no final, falassem, ah, deixa Jesus ir embora. Não. Ele ia, como ele fez com o faraó, ok? Você rejeita, você agora eu vou te levar até esse ponto, até o extremo da sua maldade, para você ver quem é Deus. E ele fez a mesma coisa com os judeus. Para quê? Para que a salvação espalhasse pelo mundo, chegasse aos gentios, para os incitar à emulação.
0: Incitar quem? Esses judeus endurecidos continua e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo gentios que enquanto for apóstolo dos gentios exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles
1: isso não tem nada a ver com a doutrina calvinista. Paulo dizendo que esses judeus endurecidos, e tem razão porque eles foram endurecidos, já estava profetizado uhum. e, e tem a ver com a própria atitude deles para com a palavra de Deus naquela época, mas até esse endurecimento foi para que a salvação se espalhasse pelo mundo. Sim. E também Paulo usava isso para tentar incitar eles à emulação. O inglês diz para incitar eles à inveja. Uh, ele queria exaltar o ministério dele aos gentios para que eles falassem, olha o que você está perdendo, está vendo? Por causa da sua dureza de coração, vocês crucificaram o Messias, como ele disse em Atos capítulo 2, vós crucificastes o Messias. Eles eles ficaram horrorizados. Chegou até esse ponto a, a maldade deles. Deus forçou eles até esse ponto, digamos assim, porque ele já estava com o coração mal. E eles falaram, que faremos, irmãos? Eles perceberam que foi terrível, eles tinham crucificado o Messias. E com isso ele, ele conseguiu mostrar a salvação que é pela fé e não Sim. pelas obras. Então até esse endurecimento é pela misericórdia de Deus. Eles tinham que chegar a esse ponto para ver a maldade deles mesmo. Eles crucificaram o Messias. E fazendo isso ele tentava incitar eles à inveja, no sentido de tentar imitar, olha os gentios, olha o que eles têm, olha as bênçãos que eles têm que vocês não têm, que vocês perderam. Até no fim desse capítulo... Paulo fala no versículo 30, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, assim também estes, os judeus desobedientes, endurecidos e tudo, agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ele forçou os judeus até um ponto que a única solução para eles é o quê? Misericórdia. E Paulo Sim. queria mostrar isso para eles. Isso não tem nada a ver com os calvinistas que Deus não quer salvar eles. Ao contrário, foi a única é forma a de, de Deus poder salvá-los, eles até esse ponto, deles de verem: olha, a única solução para mim, eu não posso depender da minha carne, eu não posso depender das minhas boas obras. Eles por isso estavam endurecidos até um ponto que eles nem podiam crer em Cristo naquele momento. Só que para quê? Para poder agora mostrar para eles o único caminho, que é pela misericórdia. É algo que a gente pode não entender tudo, mas Deus está deixando bem claro aqui que Ele quer salvar -se, essas pessoas até endurecidas. Então, Deus teve que humilhá-los para poder mostrar misericórdia para eles. Para chegar a esse ponto, que eles buscassem a graça dEle. A Bíblia diz que Deus resiste aos, aos soberbos. soberbos, mas dá graça aos, aos, humildes. aos humildes. Então... Uh, é assim, perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado, diz o salmista, e salva os contritos de espírito. Os judeus têm que chegar a esse ponto. A única solução para eles é chegar a esse ponto, porque eles eles se gloriavam nas suas obras, achavam é. que eles eram o povo escolhido de Deus, que já eram já estavam no reino, mas não era assim. Na é verdade, todos para serem salvos têm que chegar nesse ponto. Né? Exato. Infelizmente, alguns, Deus tem que endurecer antes de chegar nesse ponto. Então, nós sabemos que Paulo... Sabia que eles poderiam ser salvos, porque ele tinha interesse na salvação deles. Ele orava pela salvação
0: deles. Veja em Romanos 9, 1 a 3, o começo de todo esse trecho. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne.
1: Olha o amor que ele tinha. Eu te garanto uma coisa, o amor de Deus é maior do que o de Paulo. Com certeza. Ele fala também em Romanos 10, nesse mesmo trecho.
0: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, pois lhes dou o testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 a 4.
1: Mais uma vez, nós vemos o amor de Paulo até o ponto dele desejar que ele fosse anátema para que eles pudessem ser salvos. Isso é bem diferente da atitude de calvinistas, que dizem, ah, eles não são eleitos. Paulo falou, eu iria para o inferno se eu pudesse ver eles salvos. E, e mais uma vez eu falo, o amor de Paulo não é maior do que o amor de
0: Deus. Com certeza não. Ainda nesse ponto né, que nós estamos de falar sobre coração endurecido aqui tem também um, um e-mail que uma ouvinte enviou há um tempo atrás, a gente já respondeu até algumas, que, algumas questões né, que ela mandou e ficou uma em aberto, que é o versículo de Atos 13, 46 a 48 né, que ela mandou aqui pra gente e pediu até, grifou algumas partes, o versículo está em Atos 13, 46 a 48 mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era mistério que a voz se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim lo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aí o que ela grifou, né, foi essa parte do ordenados para a vida eterna. E lá em cima também no, também fala sobre vida eterna lá no, no início do versículo, né, que eu li do 46. E a dúvida estava nisso, ordenados para a vida eterna. Ela ficou com dúvida sobre uma eleição. Foram ordenados para a vida eterna e por conta disso eles foram salvos no sentido de que foram eleitos para ser salvos, né? E daí que creram, eles, né, é, porque eles ah, Deus que... deu a fé para eles é primeiro que isso vá contra tudo aquilo que a gente já falou nesses 21 episódios né? exato mas de qualquer jeito seria bom explicar para vá que alguém né, tenta jogar uma doutrina pra pessoa e ela não vai conseguir rebater isso aí né? isso
1: obviamente quando você depara com versículos assim você tem que dizer olha eu alguma coisa eu não estou entendendo aqui não não vai desfazer tudo que a Bíblia diz que, que Deus quer que todos se salvem que todos venham ao conhecimento da verdade e nesse contexto que Deus quer que todos se salvem, tá está falando de todos os homens, que ele diz para orar por todos que estão em eminência, todos os reis, ele quer que todos conheçam a verdade. E outros versículos nós vimos. Então, o que, que isso significa? E outra, até o contexto que você leu, nota aqui você disse que Paulo estava pregando para judeus, é interessante esse trecho em Atos 13, que Paulo disse que se eles não tomassem cuidado, eles iriam se encaixar nessa profecia de Isaías 6. O que veja no versículo 38 Seja vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Daí disse, Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, ora tal que não crereis. Se alguém vou lá contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Os gentios estavam interessados em saber. E Paulo estava dizendo para os judeus: cuidado que não caia sobre vocês essa profecia. Que vocês não vão poder nem ver algo maravilhoso aqui, se vocês continuarem com esse coração aí endurecido. Sim. É. Daí diz, no versículo 43, E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus.
0: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E para que também que Paulo iria ficar pregando para quem não é eleito? Então, ele tinha o Espírito Santo, provavelmente o Espírito Santo iria falar para ele quem que é eleito e quem não é, né? Só se for porque Paulo veio antes de Calvino, então ele não era calvinista na época.
1: Pode ser, né? Acho que Eu sim. Acho que né? é isso. <risos> acho que deve ser isso. <risos> uh, se ele tivesse Calvino, ele saberia que não deveria é. não só pregar para eles, mas ele tentava persuadi-los a fé e mostrar para eles na, na lei, nos profetas, em tudo né, que eles precisavam crer em Cristo, não confiar nas obras deles. E a Bíblia diz no versículo 45 que muitos vieram ouvir Paulo pregar. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja... E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. O ótimo grupo para ser endurecido, né?
0: Uhum.
1: Não era questão deles de não conhecerem a verdade ou não conseguirem... Eles estavam com inveja de Paulo e da mensagem dele. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era mistério que a vó se pregasse primeiro a palavra de Deus. Daí ele disse, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Foi oferecido a salvação para eles, eles rejeitaram.
0: Sim. Não foi que Deus não deixou eles crerem, Foi vocês não se julgam dignos, então a gente uhum. vai para os gentios. Não, e Também não faz sentido, se ele quisesse ter um povo como ele quis ter os judeus, depois ele iria endurecer o coração deles para eles não aceitar. Porque eles sempre que é ofereciam,
1: dele. eles ofereciam primeiro a salvação para quem? Para os judeus. Sim. Não? Sempre foi assim. Para eleitos, para os judeus, para o povo judeu. E depois ia para os gentios, era sempre assim. Porque ele, porque Deus queria que os judeus ouvissem e fossem salvos. Então que daí ele, ele voltou para os gentios com a mensagem. Daí disse os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Então eles já estavam com outra atitude. A gente vê os, esses judeus com inveja. Uhum blasfemando, contradizendo Paulo, e agora esses gentios têm outro coração. Eles estão se alegrando e glorificando a palavra do Senhor. Daí diz, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eu vi um site calvinista, algum tempo atrás, eu até escrevi para eles, e ele foi honesto ao ponto de mudar o que estava escrito no site dele, porque ele colocou assim, e todos quantos estavam ordenados a crerem, e eu falei, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ordenados para a vida eterna. É diferente. O que, que isso quer dizer? Bom, sem dúvida, o palavra é um pouquinho estranho aqui. Só que eu procurei a fundo a palavra ordenados. O que isso significa? Ordenados para a vida eterna. Quer dizer que Deus, eu te ordeno para a vida eterna. É isso que está dizendo? É isso que eu acho que ele está dizendo. Ou acham que é um decreto eterno? Mas eu procurei a palavra, que a palavra é taço. Paulo de Tarso. Tarso. Ah, tá. <risos> <risos> Bom, para lembrar a palavra, né? Tarso. É a palavra ordenados. Então, demos uma busca simples, né? No, no léxico hebraico e aramaico de Strong. E grego, né? De Strong. Diz que Tarso é a forma prolongada de um verbo primário. Que mais tarde aparece apenas em determinados tempos. Significa um, colocar em ordem. Situar nesses sub-pontos, colocar em uma determinada ordem, organizar, designar um lugar, apontar, designar algo para alguém, apontar, arrumar, designar por responsabilidade, autoridade própria, apontar mutualmente, concordar sobre alguma coisa. Então, o que eu gosto de fazer, sabe, nosso Englishman's Concordance, Sim. Onde você pode clicar na palavra e ver como essa palavra foi traduzida em outros lugares na Bíblia. Uhum. E veja esses versículos onde foi usada a palavra taço.
0: Veja, por exemplo, Atos 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Como foi traduzida a palavra taço nesse versículo? Resolveu-se. Isso. Eles resolveram alguma coisa.
1: Ok, vamos fazer tal coisa. Vamos mandar Paulo e Barnabé. A palavra taça. Uhum. Foram ordenados. Eles eles uh, colocaram em ordem. Sim. Chegaram um... a uma conclusão. Isso. Assim. Exato. Veja Atos 28 23.
0: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde.
1: Então, esse versículo interessante que mostra que Paulo tentava, como eu falei, persuadi-los a fé. Sim. Como você vai persuadir alguém que os calvinistas chamam de que não é eleito? É. Não, não teria razão de persuadir um eleito se ele ia ser salvo de qualquer jeito, e se não fosse eleito, nem adiantaria tentar persuadir. É, Mas enfim, qual que é a palavra taço nesse versículo? tá como assinalado, né? Assinalado. Eles apontaram um dia. Eles determinaram uhum. um dia. 1 Coríntios
0: 16, 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos.
1: Como foi traduzido a palavra taço?
0: tá é como dedicado, né?
1: Dedicado. Em inglês é apegou-se ao ministério. Uhum. O que eu acredito que está dizendo aquele trecho em Atos? Que todos aqueles que estavam com o coração dispostos à vida eterna, com os corações preparados para isso, ordenados para a vida eterna, creram. Sim. Deus se revelou para essas pessoas de uma forma especial. Os judeus que estavam lá com inveja, blasfemando, ficaram no escuro mesmo. E essas pessoas preparadas, ordenadas para a vida eterna, creram. Sim. Como em todos os outros lugares da Bíblia fala é isso, porque sempre mostra
0: que Deus quer que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Aproveitando também, já que nós estamos tentando né, terminar esse ponto, estamos pegando as perguntas que ficaram para trás, né? Sim. Tem também uma pessoa que perguntou sobre Lídia, né? Que os olhos dela foram abertos, né? Para crer no, no Evangelho, né? Para quem em Cristo e como que a gente explicaria isso analisando nessa parte aos olhos do contexto. Do contexto
1: né? A melhor coisa seria a gente ir para esse trecho e ver exatamente o que está dizendo aqui. Sim.
0: Atos 16, 13 e 14. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
1: Nós vemos claramente que Lídia, o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta,
0: que recebesse o que Paulo dizia. É como nós, como o Espírito Santo fala conosco. A Lídia diz que ela já servia a Deus. né? Exato. Então, tá vendo? É meio simples. É até. a
1: mesma coisa que aqueles que estavam ordenados à vida eterna. Sim. Eles estavam preparados para isso. Eles estavam ouvindo com alegria o que Paulo estava dizendo. Então, lembre-se, Deus tem que revelar a verdade para alguém. Alguém é salvo quando o Espírito Santo age naquela vida. Sim. Revela Cristo. Não você é salvo hoje. Não, nós dependemos do Espírito Santo. Nós uhum. já falamos disso. A gente tem que tomar cuidado aqui ao combater erro de, de não achar também, ah, acho que você ser salvo hoje. Nós dependemos do Espírito Santo. Ele que abre os olhos. Mas veja a disposição... Da, Lí, da Lídia Ela não estava como aqueles judeus em, com Cheio de inveja, de raiva uh, Blasfemando Ao contrário, ela servia a Deus Possível que ela era uma prosélita Sim. Uh, Que estava Seguindo até aos ensinamentos do Velho Testamento E querendo saber a verdade Ela o que também estava fazendo? Ouvindo, nos ouvia Isso indica que ela estava Prestando atenção, ela estava com os ouvidos abertos a, a mensagem deles E consequentemente o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração Isso não quer dizer que Deus forçou Mas abriu o coração uh, Esse abrir os corações Foi uma iluminação Para ela poder responder Para ela poder crer Sim. Na mensagem então Mas isso não quer dizer forçar Mesma coisa Um outro lugar que fala sobre abrir o coração Nem está falando de, de perdidos Está falando de, de... eram dois crentes. Lembra os dois discípulos no caminho de, de Emaús? Uhum. Eles estavam andando, né, no, isso é em Lucas 24.
0: E Jesus disse no versículo 25, se você quiser ler. E ele lhes disse, ó Nécios, e tados de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos. E o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
1: Abriram-se-lhes, então, os olhos. Eram discípulos já de Cristo. Sim. Mas Deus abriu os olhos deles para eles verem essa verdade, para reconhecerem Cristo. Sim. E nem está falando nesse contexto de salvação. Mas Deus faz isso. Ele que abre os nossos olhos. Inclusive, nós até oramos como o salmista em Salmo 119. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Nós oramos isso. Senhor, abre os meus olhos. Mas isso não quer dizer que Deus vai forçar você a obedecer. Ele vai iluminar. Para que você possa responder. Para que você possa crer. A gente precisa da Sim. iluminação do Senhor. Mas em nenhum lugar onde diz que ele abriu os olhos da Lídia, para que ela pudesse ver, a gente pode chegar e concluir. Então, ele não quer abrir os outros. Não. Mas ela estava ouvindo. Ela estava servindo já a Deus, querendo saber a verdade. Isso... Nos leva também a uma outra pergunta, Wagner, que não sei se você lembra, um tempo atrás até você comunicou com alguém que disse que não era calvinista, mas ele podia entender o lado calvinista, porque essa pessoa disse que era inegável que Deus escolhia algumas pessoas para salvar eles, pelo menos essas pessoas, hum. arbitrariamente. Daí ele deu o exemplo do apóstolo Paulo, você lembra? No caminho não de Damascus, que ele disse que Deus apareceu para Paulo de uma forma que não apareceu para outras pessoas, de uma forma extraordinária, então isso é inegável que algumas pessoas Deus escolhe salvar mesmo se eles não querem. No caso de Paulo ele quis dizer que
0: não tinha como ele não ser salvo.
1: Exato, e ele deu esse exemplo como ele conseguia ver porque os calvinistas viam isso. Vamos falar disso também, porque a gente obviamente, esse é um caso específico do apóstolo Paulo, a gente não pode também formar uma doutrina tão importante quanto a salvação na experiência de uma pessoa no caso do apóstolo Paulo, mas mesmo no caso dele, vamos ver algumas coisas interessantes. Paulo disse em 1 Timóteo 1,
0: versículo 12 a 14. Leia para nós, favor. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente. Na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. 1 Timóteo 1, 12 e 14. Então ele diz assim, olha, que ele era o
1: maior dos pecadores, daí Deus mostrou a graça irresistível e o salvou de uma forma maravilhosa. E sem dúvida ele foi salvo de uma Sim. forma maravilhosa pela graça. Mas veja alguma, alguns detalhes aqui nesse versículo interessantes Ele disse que Deus me teve por fiel pondo-me no ministério. Paulo estava agradecido por isso. Deus viu algo em Paulo também, até antes do tempo, porque Deus está fora do tempo, Ele sabe uhum. tudo. Ele viu Paulo como uma pessoa fiel, uma pessoa que ia defender a verdade. Sim. E outra coisa, ele foi blasfemo, ele foi perseguidor, injurioso. Isso ele não nega, ele, ele ficava triste pelo que ele tinha feito contra Cristo e contra a igreja. Mas tem uma, um detalhe aqui, eu não acredito que Paulo foi igual aos outros fariseus na época dele, que conscientemente viram a luz, sabiam que ele era o Messias, mas endureceram o coração contra isso. Ao contrário, ele diz, porque eu fiz...
0: Ignorantemente.
1: Ignorantemente. Tem uma cláusula aí. Ele, Deus mostrou misericórdia para ele, mas isso me lembra um pouco até quando Jesus falou na cruz, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Era uma coisa tão vil, tão terrível crucificar Deus, né? E, e Jesus sabia que naquele momento eles não estavam sabendo a, a gravidade, a, a grandeza do que eles estavam fazendo. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. E Paulo, ele perseguia a igreja, mas eu não acredito que ele era um daqueles que tinha endurecido o coração contra a verdade, sabendo a verdade, como muitos fizeram. Paulo, ele ele fez muitas coisas, ele mesmo confessou na ignorância, pelo zelo especial que ele tinha pela tradição dos pais. Ele não estava agindo como outros por vanglória, ou por ganância, inveja, hipócrita. Ele realmente acreditava que ele estava sendo zeloso para com a palavra de Deus. Mas pecou. Ele não nega que foi um blasfemo, perseguidor e tudo mais. Mas ele foi diferente de que outros que Jesus disse que viram, mas rejeitaram. Como os fariseus. Ele falou, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos... Por isso o vosso pecado permanece. Eles estavam vendo o Messias na frente deles, fazendo uhum. grandes milagres, cumprindo as, as profecias. Eles estavam com os corações duros contra Deus por causa dos seus pecados. Não era bem o caso de, de Paulo. Mesmo perseguindo a igreja né em seu, em seu zelo. Sim.
0: E mesmo <risos> assim, eu acredito que Paulo poderia não ter seguido a Cristo, mesmo depois daquele caminho ali. Então, também... tem essa opção. Uh, não
1: foi uma chamada irresistível Nenhum lugar indica que foi Paulo tinha que, que obedecer ninguém. Imediatamente ele disse, Senhor, que queres que eu faça Ele ninguém se submeteu Ninguém
0: foi chamado irresistivelmente
1: Exato, não, ninguém. ninguém Isso eles eles colocam no trecho Mas o trecho não diz isto. Deus chama alguns de uma forma Essa especial, é difícil a gente Declarar assim, porque Paulo teve mais luz, por exemplo Que os judeus que estavam lá Que viram Jesus que viram os milagres, que ouviram as suas palavras. Ou Sim. até os outros apóstolos, como Pedro, que Jesus falou, vem. Paulo teve mais luz que isso? Eu não, eu não acredito. Ele viu frente a frente né,
0: Jesus chamando.
1: Sim, e outros viram Jesus cumprindo todas as profecias, fazendo grandes milagres, ressuscitando mortos,
0: mas é, rejeitaram. Foi Natanael que viu, que Jesus falou sobre a árvore e tudo que viu ele lá, não foi?
1: Exato, e e, muito, e outros que rejeitaram naquela época. Então, a gente não sabe até que ponto Deus está trabalhando no coração de alguém. Uhum. Nós não sabemos a condição do coração da pessoa. Até quando Paulo foi convertido, Jesus disse a Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, indica que Paulo estava sobre convicção. Sim. Então, é difícil a gente falar, olha, ele teve uma, uma revelação extraordinária que é. outros não têm. Ou, nós já ouvimos histórias, por exemplo, de índios no mato que seguiram a luz que Deus deu para eles e o que, que Deus fez deu mais luz tem histórias assim de pessoas uhum. que uh, seguiram a luz que Deus deu na criação né? no, no coração deles na, na consciência deles daí o que, que Deus fez Ele mandou alguém para levar o Evangelho e se nós fôssemos pensar assim que olha Paulo teve uma revelação especial que outros não têm então onde fica o grande mandamento Ide, por todo o mundo, pregai o evangelho, algumas pessoas especiais que vão rever... Não, a toda a criatura, Deus quer salvar Sim. todos. Aliás, Deus colocou Paulo no ministério justamente para fazer o quê? Levar o evangelho para todo mundo, para os gentios. Então, a, a, até essa conversão de Paulo foi pensando em todo mundo, todos os
0: gentios. Um outro trecho que fala sobre Paulo, é em Atos 9, 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
1: Ah, tá vendo um vaso escolhido. Obviamente, Deus conheceu Paulo até fora do tempo. Deus uhum. está fora do tempo. Ele, Nós somos eleitos, a Bíblia diz, segundo a pré-ciência de Deus. Ele já tem um relacionamento com pessoas que nem são salvos ainda, porque ele está fora do tempo. Ele conhece essas pessoas antes deles de serem salvos. Mas essas pessoas vão ser salvos, obviamente. E ele era um instrumento escolhido para fazer o quê? Levar o nome
0: diante dos gentios.
1: Isso, ele escolheu ele para essa função especial de levar esse evangelho, essa missão dele. Outro versículo que fala sobre Paulo é Gálatas 1, 15 e 16.
0: Mas quando a a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então, desde o vento da
1: minha mãe, ele é um escolhido e outros... Desde o vento da mãe, Deus odeia e quer mandar para o inferno. Isso que eles vão dizer. Não. Sim. Faça uma pergunta, Wagner. Deus não cria cada ser humano com um propósito? Sim. Ele não tem... Todos não foram criados na imagem e semelhança de Deus? É a vontade de que todos fossem salvos, né? Sim. E, e Deus tem um propósito, eu acredito, para a vida de todas as pessoas. Isso não quer dizer que pessoas cumprem o propósito que Deus tem para eles. Muitos não cumprem. Um exemplo claro disso, um exemplo óbvio, é Satanás. Deus criou ele com um grande propósito inicial. Uhum. Ele era um arcanjo, ele louvava a Deus, glorificava a Deus. Sem dúvida, esse era o propósito original de Satanás. E daí vai, pessoas... Deus tem um propósito para a vida de pessoas. Deus sabia, obviamente, também que Paulo iria ser salvo e Deus já falou, ele vai levar a mensagem para os gentios. Ele é uma pessoa especial para isso, pessoa certa para isso. E essa chamada, como ele mostra aqui, ele disse, e me chamou pela sua graça. Era uma chamada que decorreu da graça de Deus, mas não disse que foi irresistível. É. Paulo reconheceu o plano de Deus em salvá-lo, mesmo antes dele nascer, para que ele pudesse cumprir o ministério que Deus tinha em mente para ele, mas isso foi bem diferente de muitos dos próprios conterrâneos de Paulo, que lembra esses fariseus e doutores que rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Deus tinha um plano para eles também, uhum. mas eles rejeitaram. E outra, Paulo não ficou passivamente lá falando, olha, eu fui escolhido para isso e Deus, isso vai ser realizado na minha vida, quer queira ou não. Ele trabalhou duro para cumprir esse propósito que Deus tinha na vida dele. É, com certeza. Então, essas coisas não provam calvinismo. São coisas, são fatos bíblicos, são fatos espirituais, que para todos nós, mas não é para você pegar isso e formar uma doutrina, que Deus quer condenar pessoas, Ele não quer dar luz para essas pessoas. Deus escolhe a quem irá se revelar? Sim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. humildes. Então, sim, Ele escolhe se revelar para aqueles que estão querendo ouvir a voz dEle. E outros que vão ficando mais e mais endurecidos, às vezes Deus tem que endurecer ainda mais, até chegar ao ponto, infelizmente alguns, para condenação mesmo. E outros, pela graça de Deus, ainda ouvem né um, um determinado tempo na vida deles, mas por isso nós oramos e trabalhamos e damos o Evangelho. Outra pessoa que recebeu uma chamada especial de Deus, Jeremias. É Jeremias 1,
0: 5 e 6. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1, 5, 6. Então Deus escolheu
1: Jeremias antes dele nascer para um serviço, um serviço especial. Obviamente Deus o pré-conheceu, pela sua presciência, ele sabia como Jeremias ia ser e como ele ia aceitar ou não, porque Deus está fora do tempo. Mas mesmo assim, era uma chamada que tinha que ser obedecida. Sim. Até no começo, nós não vemos Jeremias falando assim, ó, oh, eu fui chamado, não tem jeito. Ele ele até tentou negociar, falar mas Senhor, eu sou apenas um menino. Uh, mas Deus falou, não, eu quero que você faça isso. Eu, quero... eu escolhi você para isso. E ele teve que cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Sim. Como você tem um propósito para sua vida, que você tem que cumprir. E eu tenho um propósito. E todos os homens teriam um propósito. Mas tem que cumprir esse propósito. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, chamados poucos mas escolhidos. poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque nem todos obedecem ao chamado. Exato, eles rejeitam. No caso uh, dessas parábolas que Jesus contou, todos foram chamados para o banquete, mas não queriam vir. E uma pessoa que veio, ele não queria se submeter a Deus, né? a Deus e vestir as vestes que o noivo deu. E ele queria depender da própria justiça dele. Então ele não era escolhido, mas ele era chamado. Uhum. Então essas coisas não, não provam nada. Uh, que olha, tá vendo? Porque foi assim com Paulo significa que Deus quer mandar pessoas para o inferno e sem chance de serem salvos. Ao contrário, Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o coração de Deus. Sim. Como Paulo queria que os judeus fossem salvos, Deus também quer que eles sejam salvos. E nós devemos levar o evangelho a toda criatura. Então a graça de Deus, a graça nós bem determinamos, né? Da graça irresistível de Deus. Uhum. Não é irresistível, mas é uma graça maravilhosa. Só concluindo, às vezes o calvinista usa trechos do Velho Testamento e no Novo, que mostram que Deus deu um coração novo para algumas pessoas, fez uma nova aliança. E eles colocam isso como se fosse a graça irresistível de Deus, regenerando pessoas antes delas crerem, dando fé, tudo isso que a gente viu que os calvinistas falam. Uhum. Mas esses trechos não não são assim, falam da graça de Deus, mas depois de crer. Hebreus 8, lê para nós para a gente terminar só essa parte da graça irresistível. Hebreus 8, podia ser das de 6 a 12, mas vamos começar pelo versículo 10.
0: Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais.
1: Então o calvinista vai dizer, tá vendo, esses são os eleitos, que Deus vai colocar um novo coração neles e Ele vai os regenerar, e eles vão fazer certo e tudo mais. Sim, Deus faz isso. Essa é a graça maravilhosa Sim. de Deus. Mas, essa graça tem que ser apropriada pela... Fé. Fé. Como diz em Hebreus 4:1 Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles... Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então isso é para todos. Só que alguns não entram nessa graça porque eles rejeitam Sim. a Palavra de Deus, o Evangelho. Mas Paulo disse em Hebreus 10:39: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a graça de Deus é maravilhosa. Nós somos salvos pela graça. Graça de Deus é irresistível depois de ser salvo. Sim. É uma graça que regenera, dá uma nova vida o Espírito Santo vem habitar no seu coração, você quer fazer certo, e um dia você vai estar glorificado lá no céu com Deus. É maravilhoso. E não tem nada a ver com nós. Fala, ah, a fé é uma obra. Ao contrário, a fé é o poço de obras. Deus deixou claro em todo romanos que aquele que confia em si nunca vai ser salvo. Mas quem fala, não, eu sou pecador, eu não mereço nada, mas Cristo fez tudo e coloca a fé nele como o único salvador essa pessoa alcança a misericórdia. Sim. Então, falar, não, eu sou melhor que outro. Nós nunca nós não vamos chegar no céu e falar, olha, Wagner, nós estamos aqui porque nós éramos bons, hein? Nós é. colocamos fé no Senhor, né? A gente tinha fé aqui. Não, a fé é dizer, eu não sou nada. Tenha misericórdia de mim, pecador. porque alguns não fazem isso? Bom, pergunta para eles. Mas a nossa nossa responsabilidade é levar o evangelho, falar que eles têm que crer em Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Sim tu e tua casa. Então, fazendo isso, daí você entra nessa graça maravilhosa, porque pela graça sois salvos por meio da fé. É o dinamismo do evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. crê. Romanos 5:2 e diz: pelo qual também temos entrada pela fé. fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que graça maravilhosa. E que nós temos acesso a essa graça pela
0: fé. Com certeza. Bom, hoje passamos um pouquinho do horário, eu acho, mas terminamos o ponto, finalmente, né? <risos> então terminamos o quarto ponto irresistível graça, né? Entendemos, acredito que bem, né, o que significa isso. Tem até aquela analogia com, já viu aqueles salgadinhos é uma chip é escrito atrás irresistível comer um impossível comer um só, né? e, e acaba é... sendo irresistível né? não quer dizer que você é forçado a comer mas é tão bom que você acaba Amém. fazendo aquilo né? para nós que somos é salvos é graça, ó,
1: né? nós falamos Deus me salvou de uma forma maravilhosa e obviamente até a gente fala eu eu estava fugindo de Deus e Deus veio atrás de mim e ele me buscou pela sua graça e é verdade uhum. é verdade isso isso é real e nós que somos salvos falamos foi irresistível e, e é irresistível é. Mas infelizmente alguns se ajeitam alguns Mas não no sentido que eles né? dizem não, não é como irresistível eles dizem.
0: Exato, é maravilhoso Se formos parar para pensar A graça de todo Deus Todo plano de Deus né? é irresistível
1: E nós não temos nada do que se gloriar Não não é, Ora, eu, eu fui bom, por isso que eu citei essa graça Ao contrário, eu sou mísero pecador É puramente pela graça Sim. Só que não como os caunistas estão falando Senão a gente estaria dizendo que Deus Está sendo injusto e, e arbitrário Quando ele não é ele é amoroso e cheio de misericórdia e graça.
0: É verdade. Mas vamos ver se alguns ouvindo isso entendem um pouco, né? Sim. Mas muito obrigado, você ouvinte, por ter continuado aí conosco. Acho que o próximo episódio temos mais alguns episódios, né? vamos para o último ponto. Sim. E logo terminaremos esse estudo e já. Começaremos a todo vapor com algum outro estudo, né? No futuro, Wagner, se alguém tiver uma pergunta, talvez sobre um
1: versículo, sobre um conceito do calvinismo, eles podem nos mandar e vamos
0: respondendo, talvez, num episódio à parte, né? Sim, sem problema nenhum. A gente pode até responder por e-mail, se a gente achar interessante, a gente faz um arquivo de áudio e joga lá na, na parte de calvinismo, né? Não, não quer dizer que acabando agora, depois nunca mais ia tocar nesse assunto, né? Às vezes pode ser necessário, né? Sim. E agradeço a vocês que têm ouvido, né? Quem quiser entrar em contato, o e-mail é o contato@bibliaaberta.com.br. Siga também no, no no feed, né? O feed o, no iTunes, se você quiser receber esses episódios no seu dispositivo, né, eletrônico, para isso. E muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo. Boa noite. Boa noite.